0: Olá, meu amigo, tudo bem com você? A paz do Senhor Jesus. Esse é o audiobook do livro A Necessidade da Oração, de Eduardo Bondes. Ele faz parte da série Vida de Oração. Eu espero que Deus abençoe sua vida através dessa leitura. Prefácio. Eduardo Bondes não orava de forma exemplar somente para escrever melhor sobre oração, Orava porque as necessidades do mundo estavam sobre ele. Orou durante muitos anos por assuntos sobre os quais o cristão indolente raramente reflete, por coisas que homens de pouca consideração e fé prontamente classificam como impossíveis, de suas solitárias vigílias de oração ano após ano surgiram ensinamentos que poucos homens na história da igreja moderna conseguiriam igualar escreveu de forma transcendente sobre oração pois ele mesmo na prática foi transcendente assim como respirar é uma realidade física para nós tal era a oração de Bondes ele aplicou o mandamento ore sem cessar Tão literalmente quanto a natureza viva aplica a lei do sistema nervoso, reflexo que controla nossa respiração. Livros sobre oração, verdadeiros livros sobre oração, não receitas de oração, foram os frutos de seu exercício espiritual diário. Nem mesmo um breve artigo para a imprensa religiosa saiu de sua caneta. Embora tivesse vasta experiência neste campo, nem panfletos, o resultado e o produto se fizeram notar em livros. O autor foi prejudicado pela pobreza, pela obscuridade e pela perda de prestígio. Além disso, sua vitória somente se tornou completamente manifesta após sua morte. Em 1907, deu ao mundo duas pequenas edições. Uma delas circulou amplamente na Inglaterra. Anos posteriores, antes de sua morte, em 1913, foram preenchidos com um trabalho constante até que se reuniu com Deus no lar celestial, deixando uma coleção de manuscritos. Suas cartas deixaram o pedido... Para que seu editor publicasse os produtos de sua talentosa pena. A preservação dos manuscritos de Boundes, até o presente momento, foi indutivelmente oportuna. O trabalho de preparação para sua publicação foi um trabalho de amor e anos de exaustivos esforços. Estes livros são mananciais infalíveis. Para uma vida inteira de suplemento espiritual, são tesouros escondidos, lavrados na escuridão do crepúsculo e ao calor do meio-dia, na bigorna da experiência e forjados no maravilhoso molde pela batida poderosa do divino. São vozes vivas pelas quais ele, mesmo morto, ainda fala. Capítulo 1. Oração e Fé Um grande amigo meu, amante da caça, contou-me a seguinte história. Acordei cedo certa manhã, disse ele. ouvi o uivo de uma matilha de cães perseguindo uma presa. Na campina que se descortinava a minha frente. E vi um servo novo atravessando o caminho e dando sinais de que sua corrida praticamente chegava ao fim. Alcançando o trilho da cerca, soltou e se agachou a três metros de onde eu estava. Momentos depois, dois dos cães vieram, e o cervo correu na minha direção, empurrando a cabeça entre minhas pernas. Tomei o pequeno servo nos braços, e girando de um lado para o outro, repeli os cães. Senti, então, que todos os cães no oeste não podiam e não deviam capturar aquele servo depois que sua fraqueza apelara à minha força. É assim que acontece quando o desamparo humano apela ao Deus Poderoso. Lembro-me quando os cães do pecado estavam atrás da minha alma até que por fim corri aos braços do Todo-Poderoso Deus. Dickson. Qualquer estudo de princípios e procedimentos sobre oração, de suas atividades e empreendimentos, deve primeiramente ser orientado pela fé. É a quantidade inicial no coração de um homem que experimenta falar com o invisível. O homem deve, por pura impotência, estender a mão da fé. Ele deve crer quando não pode provar. No final das contas, oração é simplesmente fé, clamar por suas prerrogativas naturais e maravilhosas. A fé tomando posse de sua herança ilimitada. A verdadeira piedade é tão real, firme e preservante no reino da fé quanto no domínio do coração. Além disso, quando a fé para de orar, para de viver. A fé faz o impossível porque faz que Deus se encarregue de nós e nada é impossível para Deus, como é grande, sem qualificação ou limitação, o poder da fé. Se a dúvida for banida do coração e a descrença não encontrar lugar aí, o que pedirmos a Deus certamente sucederá, pois a quem crer é concedido tudo o que ele disser. A oração projeta a fé em Deus, e Deus no mundo. Somente Deus pode mover montanhas, mas fé e oração movem Deus. Em sua maldição à figueira, nosso Senhor demonstrou seu poder. Em seguida, procede declarando que grandes poderes estão atrelados à fé e oração. Não para matar, mas para vivificar, não para destruir, mas para abençoar. Neste ponto do nosso estudo, voltamos a um dito do Nosso Senhor, que precisa ser enfatizado, pois é a pedra angular do arco da fé e da oração. Portanto, eu digo: tudo o que vocês pedirem oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Marcos 11, 24. Devemos ponderar bem esta declaração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Aqui é descrita uma fé que se concretiza, que se apropria, que se agarra. Tal fé é uma consciência do divino, uma comunhão experimentada, uma certeza realizada. Estaria a fé aumentando ou diminuindo, com o passar dos anos, a fé tem permanecido firme e forte nesses dias. Enquanto a inquidade prolifera e o amor de muitos se esfria, a fé tem mantido seu poder enquanto a religião tende a se tornar uma mera formalidade, enquanto o mudanismo prevalece cada vez mais? A indignação do Senhor pode, com grande propriedade, ser a nossa? Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Lucas, capítulo 18, versículo 8. Cremos que achará e compete a nós, nos nossos dias, cuidar para que a lampainha da fé esteja preparada e acesa a fim de que aquele que virá não nos pegue de surpresa. A fé é o alicerce do caráter cristão e a segurança da alma. Quando Jesus esperava pela negação de Pedro e o alertava sobre isso, disse ao seu discípulo, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que... A sua fé não desfaleça. Lucas capítulo 22, versículos 31 e 32. Nosso Senhor estava declarando uma verdade central. Era a fé de Pedro que ele buscava guardar, pois bem sabia que quando a fé desfalece, os fundamentos da vida espiritual cedem e toda a estrutura da experiência religiosa cai. Era a fé de Pedro que devia ser guardada. Daí o pedido de Cristo pelo bem-estar da alma do seu discípulo e sua determinação em fortalecer a fé de Pedro pela poderosa oração de Jesus. Em sua segunda epístola, Pedro tem em mente essa ideia ao falar sobre o crescimento na graça, como medida de segurança na vida cristã e a fecundidade que disso resulta. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar a sua fé à virtude, à virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a perseverança a piedade. Segundo Pedro, capítulo 1, versículos 5 e 6 a fé era o ponto de partida desse processo de acréscimo a base para outras graças do espírito a fé era o fundamento sobre o qual outras realidades seriam edificadas pedro não encoraja seus leitores a que acrescente algo às obras dons ou virtudes mas a fé na empreitada de crescer na graça faz-se estre uma mente necessário começar de forma correta a uma ordem divina da qual Pedro estava ciente, por isso ele prossegue declarando que devemos nos empenhar em tomar sergura a nossa vocação e eleição, cuja eleição é considerada certa pela adição da fé, que em troca é feita por constante e sincera oração. Assim, a fé é mantida viva pela oração e cada passo dado nessa adição de graça em graça é acompanhado pela oração. A fé que gera oração poderosa é a fé centrada na pessoa que tem todo o poder. Fé na competência de Cristo em fazer e fazer de forma grandiosa é a fé que ora grandiosamente. Por isso o leproso lança a mão do poder de Cristo. Senhor, se quiseres, clamou. Podes purificar-me. Mateus capítulo 8, versículo 2. Neste momento, nos damos contas de como a fé centrada na capacidade de Cristo em realizar garantiu o poder da cura. No que diz respeito a este ponto, Jesus questionou os homens cegos que vieram até ele para serem curados. Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam, sim, Senhor, e ele, tocando-nos os olhos, disse-lhes, que seja feito segundo a fé que vocês têm. Mateus capítulo 9, versículo 28 e 29. Foi para inspirar a fé em sua capacidade de fazer demonstrada por Jesus em sua grande declaração final que, em última análise, é uma grande desafio à fé. Foi me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Mateus 28, 18. Novamente a fé é obediente, caminha quando comandada como fez o homem nobre que foi até Jesus, enquanto este estava em forma humana, e cujo filho estava gravemente enfermo. Mas ainda essa fé age, como o cego de nascência, que vai se lavar no tanque de siloé, quando ordenado que o faça. Como Pedro em Genezaré, que joga imediatamente as redes na direção que Jesus ordena, sem questionar ou duvidar. Tal fé retira a pedra do sepulcro de Lázaro prontamente. Uma fé que provém da oração mantém os mandamentos de Deus e faz aquilo que é prazeroso aos olhos dele. Essa fé pergunta: Senhor, que queres que eu faça? E responde de imediato: Fala, Senhor, que o teu servo ouve. A obediência auxilia a fé, que por sua vez auxilia a obediência. Para fazer a vontade de Deus é essencial ter verdadeira fé, e a fé é necessária para absoluta obediência. Ainda assim, a fé. Frequentemente é chamada a esperar com paciência em Deus, está preparada para a aparente demora de Deus em responder a ela. A fé não cresce desmotivada por não ser imediatamente honrada. Considera Deus em sua palavra e o deixa levar o tempo que ele decidir para completar seus propósitos e continuar sua obra. Há a tendência de demonstrar e levar muitos dias de espera, mas a verdadeira fé aceita as condições. Sabe que haverá atrasos em responder oração e encerrar tais atrasos como o teste, no qual tem o privilégio de mostrar sua coragem e o rígido material da qual é feita. O caso de Lázaro é um exemplo em que houve atraso no qual a fé de duas mulheres de bem foi intensamente provada. Lázaro estava terrivelmente enfermo e suas irmãs mandaram chamar Jesus. Mas, sem nenhuma razão aparente, nosso Senhor atrasou sua ida para atender seu amigo doente. O apelo foi urgente e comovente. Senhor, aquele a é quem amas está doente. João capítulo 11, versículo 3. Mas isso não moveu o mestre, e o pedido sincero das mulheres pareceu cair em ouvidos surdos. Que teste de fé! Mas ainda, a demora de Jesus pareceu causar um desastre irremediável. Enquanto Jesus se demorava em atender o pedido, Lázaro morreu. Contudo, a demora de Jesus tinha como objetivo um bem maior. Finalmente, ele vai até a casa dos amigos em Betânia. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. João, capítulo 11, versículo 14 e 15. Não tema, ó cristão, tentado e provado, Jesus se manifestará se a paciência foi exercida e a fé mantida. Sua demora servirá para tornar essa manifestação ainda mais abençoada. Ore, espere, você não pode falhar. Se Cristo demorar, espere-o. Ele virá em seu tempo oportuno. Não tardará. A demora... É geralmente o teste e a força da fé. Quanta paciência é requerida quando vem tais tempos de provação. Ainda assim, a fé junta forças pela espera e pela oração. A paciência tem seu trabalho perfeito na escola da demora. Em alguns casos, a demora é a própria essência da oração. Deus tem muitas coisas a fazer que a antecedem a resposta final, realidades que são essenciais ao bem eterno daquele que solicita o favor das mãos do Senhor. Jacó orou com propósito e fervor para ser salvo de Isaú, mas antes que aquela oração fosse respondida, havia muito a ser feito por com Jacó. Ele deveria ser mudado, assim como Esaú. Jacó tinha que ser transformado em um novo homem. Antes que Esaú pudesse ser um, Jacó teria que se converter a Deus, antes que Esaú se convertesse a Jacó. Entre as muitas notáveis declarações de Jesus sobre oração, nenhuma é mais impressionante do que esta digo a verdade aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado fará coisas ainda maiores do que estas porque eu estou indo para o Pai e farei o que vocês pedirem em meu nome para que o Pai seja glorificado no Filho o que vocês pedirem em meu nome eu farei, João capítulo 14, versículo de 12 a 14. Quão impressionantes são essas declarações do que Deus fará em resposta à oração, como são importantes essas palavras antecedidas com as mais solenes veracidade. A fé em Cristo é a base de toda obra e de toda oração. Todas as obras impressionantes dependem de orações impressionantes e toda oração é feita em nome de Jesus Cristo. Que são incrível, de estrondosa simplicidade, é essa oração em nome do Senhor Jesus. Todas as outras condições são depreciadas. Tudo mais é renunciado, salvo apenas Jesus. O nome de Cristo, a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo deve ser supremamente soberano na hora e no conceito da oração. Se Jesus habita na fonte da minha vida, se os rumos da vida dele deslocaram e substituíram todos os meus rumos, se a obediência absoluta a ele for a inspiração e a força de cada momento da minha vida, então ele pode seguramente conciliar a oração à minha vontade e se empenhar por uma obrigação tão profunda quanto sua própria natureza para que o que for pedido seja concedido. Nada pode ser mais claro distinto e limitado tanto na aplicação quanto na extensão do que a exortação e urgência de Cristo tenha fé em Deus a fé cobre as necessidades temporais e espirituais a fé dissipa toda ansiedade indevida e preocupação desnecessária sobre o que comer o que beber, o que vestir. A fé vive no presente e considera que cada dia tem suficientemente seu próprio mal. A fé vive dia após dia e dissipa todo o temor da manhã. A fé traz grande sossego à mente e paz ao coração. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme porque... Em ti confia, Isaías capítulo 26, versículo 3. Quando oramos, dá-nos hoje o pão de cada dia, estamos, de certa forma, excluindo o amanhã da nossa oração. Não vivemos o amanhã, mas o agora. Não buscamos a graça ou o pão de amanhã. Os que vivem no presente prosperam e obtêm o melhor da vida. Oram melhor os que oram pelas necessidades presentes, não pelas futuras, as quais podem tornar nossas orações desnecessárias e redundantes por não existirem ainda. As verdadeiras orações nascem das provações e necessidades presentes. O pão para o dia de hoje é o suficiente o pão dado para hoje é a maior garantia de que haverá pão amanhã. A vitória de hoje é a certeza da vitória de amanhã. Nossas orações precisam estar focadas no presente. Devemos confiar em Deus hoje e deixar o futuro com Ele. O presente é nosso. O futuro pertence a Deus. A oração é a tarefa e é a incumbência. De um dia após o outro. Oração diária para necessidades diárias. Como cada dia demanda seu pão, assim cada dia demanda sua oração. Nenhuma quantia de oração feita hoje bastará para a oração de amanhã. Por outro lado, nenhuma oração pelo amanhã tem valor para nós hoje. O maná de hoje é o que necessitamos. Amanhã Deus verá que nossas necessidades foram supridas. Este é o tipo de fé que Deus busca inspirar. Portanto, deixe o amanhã com as suas preocupações, necessidades e problemas nas mãos de Deus. Não há como armazenar a graça e a oração de amanhã. Tampouco há como armazenar a graça de hoje para as necessidades de amanhã? Não podemos ter a graça do amanhã, comer o pão do amanhã, orar pelo amanhã. Basta cada dia o seu próprio mal. Mateus capítulo 6, versículo de número 34. E sem dúvida, se possuímos fé, teremos o suficiente. Capítulo 2. Oração e fé. Continuação. Os hóspedes de certo hotel estavam incomodados pelo dedilhado repetido em um piano, feito por uma pequena menina, que não possuía nenhum conhecimento musical. Reclamaram ao proprietário do hotel para que o incômodo cessasse. — Desculpem-nos pelo incômodo — disse. Mas a criança é filha de um dos melhores hóspedes do hotel. Não poderia pedir a ela para não tocar o piano. Mas seu pai, que está fora por alguns dias, voltará amanhã. Poderão então falar com ele e decidir o assunto. Quando o pai retornou, encontrou a filha na recepção e, como sempre, batendo no piano caminhou por detrás da criança e colocando seus braços por cima dos ombros dela, pôs as mãos da menina sobre as dele e produziu uma das mais belas músicas. Assim é conosco e assim será um dia. No momento podemos apenas produzir clamor e desarmonia, mas um dia o Senhor Jesus tomará nas nossas mãos, de fé e oração, e as usará para extrair músicas dos céus. Anon. A fé genuína e autêntica deve ser precisa e livre de dúvidas, não simplesmente de caráter geral, não a mera crença na natureza, na bondade e no poder de Deus, mas uma fé que acredita que exatamente o que se pede será feito. Assim como a fé é específica, a resposta será precisa. O que diz? Assim lhe será feito. A fé e a oração perseverante nomeiam as demandas ao Senhor e de Deus se compromete a executá-las. A Bíblia diz em Marcos capítulo 11, versículo 24. Portanto, eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. A perfeita fé sempre mantém o que a oração perfeita pede. Com ampla e indefinida é a parte, tudo o que vocês pedirem. Com definida e específica é a promessa assim sucederá. Nossa principal preocupação é com a fé que temos, os problemas que envolvem seu crescimento e as ações para sua vigorosa maturidade. Uma fé que se agarra e se mantém de acordo com o que foi pedido, sem vacilar, duvidar ou temer. Esse é o tipo de fé que necessitamos. Fé, como um uma péula de alto valor no processo e na prática da oração. A declaração do Senhor sobre oração e fé que acabamos de mencionar é de extrema importância. A fé deve ser definida, específica, uma solicitação sem erros nem ressalvas por aquilo que se pede. Não é algo vago definido e sombrio deve ser mais do que uma crença abstrata na prontidão e na capacidade de Deus em agir por nós deve ser específica definida e expectante observe Marcos capítulo 11 versículo de número 23 eu asseguro que se alguém disser a este monte levanta-se e atira-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Da mesma forma que a fé e o pedido são definidos, assim será a resposta da oração. A resposta não será outra senão a que está relacionada aos motivos solicitados e nomeados. O que diz, Assim lhe será feito, é imperativo, lhe será feito. A concessão deve ser ilimitada, tanto em quantidade quanto em qualidade. Fé e oração selecionam os objetos da petição, determinando deste modo o que Deus deve fazer. O que diz assim lhe será feito? Cristo se mantém pronto a... Atender as demandas da oração e fé de forma exata e completa Se o pedido a Deus for feito de forma clara, específica e definida Deus irá realizá-lo exatamente de acordo com os termos apresentados a fé não é uma crença abstrata na palavra de Deus, nem uma espécie de mera convicção mental, nem um simples consentimento do intelecto e da vontade, nem é uma aceitação passiva dos fatos, e sim sagrada e completa. A fé é uma operação de Deus, uma iluminação divina, uma energia santa implantada pela palavra de Deus e pelo Espírito na alma humana um princípio espiritual e divino que toma o sobrenatural e faz inteligível pelas faculdades do tempo e do sentido. A fé lida com Deus e é consistente sobre Deus, lida com o Senhor Jesus Cristo e o vê como Salvador, lida com a palavra de Deus e lança a mão da verdade, lida com o Espírito de Deus e é energizada e inspirada por seu fogo santo. Deus é o grande objeto da fé e está repousa todo o seu peso em sua palavra. A fé não é ato inútil da alma, mas a busca de Deus e o repouso em suas promessas. Assim como o amor e a esperança sempre têm um objetivo, tal sucede com a fé. A fé não é uma crença em qualquer coisa. É a crença em Deus que descansa nele e confia em sua palavra. A fé dá à luz à oração e cresce mais forte, atinge mais fundo, eleva-se mais alto nas lutas e nos combates das petições de poder. Fé é a essência das coisas que se espera e a certeza e realização da herança dos santos. Também é humilde e perseverante. Pode esperar e orar. Pode ficar de joelhos ou deitar no pó. É a grande condição da oração. A falta de fé repousa na raiz de toda oração débil, pífia, mísera e sem resposta. A natureza e o significado da fé são mais demonstráveis naquilo que ela faz do que por meio de quaisquer definições que lhes sejam conferidas assim se voltarmos aos registros do rol dos heróis da fé de que temos conhecido no capítulo 11 de Hebreus vemos alguns dos notáveis resultados da fé que lista gloriosa a da fé de homens e mulheres que grandiosa conquista estão ali registradas para darem Créditos à fé. O autor inspirado que exaure seus recursos, catalogando os santos do Antigo Testamento, que eram verdadeiros exemplos de fé, finalmente exclama: Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas. Verso 32. Em seguida, o autor de Hebreus prossegue em grande estilo, narrando façanhas não registradas, moldadas por intermédio da fé dos homens do, da antiguidade, das quais o mundo não era digno. Todos esses, diz ele, receberam bom testemunho por meio da fé, que era de gloriosa conquista, despontaria para a igreja e para o mundo se apenas pudesse ser reproduzida uma geração de santos com semelhante fé e oração poderosa não é de grandeza intelectual que a igreja necessita nem homens de grandes posses não é um povo de grande influência social que se requer nesses dias acima de tudo de todos do que a igreja e de toda a humanidade necessitam é de homens de fé homens de oração de poder homens e mulheres em busca do modelo dos santos e heróis mencionados em hebreus que receberam bom testemunho por meio da fé muitos homens nesses dias obtêm bom testemunho para suas doações por seus dons e talentos intelectuais mas poucos são os que obtêm um bom testemunho, por causa de grande fé que tem em Deus, ou por causa das maravilhas que são forjadas por meios de suas orações de poder. Hoje, e em qualquer época, precisamos de homens de grande fé que sejam poderosos na oração, essas são as duas virtudes essenciais que fazem o homem grandioso aos olhos de Deus, que criam condições para o real exílio espiritual na vida e obra da igreja. É a nossa principal preocupação ver que mantemos uma fé de semelhante qualidade e textura que seja estimada por Deus, que se agarra e que se mantém focado naquilo que pede, sem dúvida nem medo. A dúvida e o medo são os inimigos gêmeos da fé. Ocasionalmente, usurpam o lugar da fé e, embora oremos, trata-se de uma oração inquieta, perturbada, apreensiva e, por vezes, murmurante. Pedro falhou ao caminhar sobre o mar de Genezaré pelo fato de deixar que as ondas o impedissem e imundassem o poder de sua fé. Ao desviar os olhos do Senhor e preparar nas águas ao redor, começou a afundar e teve que clamar por socorro. Senhor, salva-me! Mateus capítulo 14, versículo de número 30. A dúvida nunca deve ser estimada, nem o medo nutrido. Que ninguém tenha a ilusão de ser um Marte, caso se abrigue temor e dúvida. Não é nenhum crédito a capacidade mental de um homem alimentar dúvidas a respeito de Deus. E nenhum conforto poderá surgir de tal pensamento. Nossos olhos devem se desviar do eu, afastar-se da própria fraqueza e permitir que repousem implicitamente citamente sobre a força de Deus por isso não abra mão da confiança que vocês têm ela será ricamente recompensada Hebreus capítulo 10 versículo de número 35 a fé simplesmente e confiante vivida dia a dia cujo fardo é levado a Deus a cada hora do dia dissipará o medo afastará a apreensão e livrará a pessoa da dúvida não andes ansiosos por coisa alguma mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graça apresente seus pedidos a Deus Filipenses capítulo 4 versículo 6 essa é a cura divina para todo medo toda ansiedade e toda preocupação excessivos da alma os quais são todos semelhantes à dúvida e descrença. Essa é a prescrição divina para assegurar a paz que excede todo o entendimento e que mantém o coração e a mente em paz e tranquilidade. Todos nós devemos guardar bem e atentar para a admoestação dada em Hebreus. Cuidado, irmãos para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Precisamos também nos guardar contra a descrença como faríamos contra um inimigo. A fé precisa ser cultivada, precisamos persistir orando, Senhor, aumente a nossa fé, pois a fé pode ser acrescentada. O elogio de Paulo aos tessalonicenses referiu-se ao fato de que a fé deles havia aumentado consideravelmente. A fé cresce quando é exercitada, quando é posta em uso. É nutrida por dolorosas provações. Assim acontece para que Fique provado que a fé de vocês tem muito mais valiosa do que o ouro que precede, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. 1 Pedro capítulo 1, versículo 7 A fé cresce ao ler e meditar na palavra de Deus. Acima de tudo, a fé se desenvolve na atmosfera da oração. Seria bom se todos nós parássemos e nos questionássemos. Tenho fé em Deus? Tenho a fé verdadeira? Aquela que me mantém em perfeita paz com relação às coisas terrenas e às celestiais? Estas são as pequenas mais importantes que um homem pode propor e esperar que lhes sejam respondidas a outra pergunta de importância e significado semelhante, eu oro realmente a Deus para que ele me ouça e responda às minhas orações oro a Deus para que ele me oriente quanto ao que lhe peço atribui-se a César Augusto que ele encontrou uma Roma de madeira e transformou-a em uma cidade de mármore o pastor que consegue transformar um povo que não ora em um rebanho reconhecido pela oração faz uma obra muito mais grandiosa do que Augusto fez com Roma. Acima de tudo, essa é a principal tarefa do pregador. Primeiramente porque está lidando com um povo que não ora. Com um povo de quem se pode dizer. Deus não ocupa todos os seus pensamentos. Em segundo lugar, porque se trata de um povo que ele encontra a todo momento e em todo lugar. Sua principal missão, portanto, é transformá-lo do estado de esquecimento de Deus, desprovido de fé, de falta de oração, em um povo que ora habitualmente, que crê em Deus, que se lembra dele e faz sua vontade. O pregador não é enviado meramente para fazer que as pessoas se unam à igreja, nem meramente para fazê-las agir de forma melhor, e sim para fazê-las orar, confiar em Deus, mantê-lo sempre diante de seus olhos e não pecar contra o Senhor. O trabalho do ministro é transformar pecadores descrentes em santos que oram e crê, o chamado é feito por autoridade divina. Creia no Senhor Jesus e serão salvos vocês e os de sua casa. Atos capítulo 16, versículo 31. Captamos um vislumbre da enorme importância da fé e do ato do valor que Deus estabeleceu a seu respeito quando lembramos que ele a tornou condição indispensável para a salvação, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Efésios capítulo 2, versículo 8. Assim, quando completamos a grande importância da oração, encontramos a fé ao seu lado. Pela fé somos salvos e pela fé permanecemos salvos. A oração nos introduz a uma vida de fé. Paulo declara que sua vida foi vivida pela fé no Filho de Deus, que o amou e se entregou por ele, e que andou pela fé, não pelas aparências. A oração depende absolutamente da fé. Na realidade, ela não existe separada da fé, e não conquista nada sem sua companhia inseparável. A fé faz a oração ser eficaz e de certa forma deve precedê-la sem fé é impossível agradar a Deus pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles o que buscam Hebreus capítulo 11 versículo 6 antes que a oração comece perante Deus antes que a petição seja nomeada e conhecida a fé deve ter se antecedido deve ter afinado sua crença na existência de Deus deve ter dado sua aprovação à graciosa verdade que Deus retribui aos que buscam sua face esse é o primeiro passo ao orar com respeito a isso se por um lado a fé não traz a bênção por outro coloca a oração na posição de pedi-la e conduz a outro passo rumo à realidade, ao auxiliar o requerente a crer que Deus é capaz e desejoso de abençoar. A fé faz a oração funcionar, abre o caminho ao propiciatório, dá a certeza, primeiramente, de que há um propiciatório e de que ali o sumo sacerdote guardará os que oram. As, e as orações. A fé abre o caminho para que a oração chegue a Deus e faz mais. Acompanhe a oração e cada passo que toma é sua companhia inseparável. E quando os pedidos são feitos a Deus, é a fé que torna a petição em aquisição. E a fé permite a oração, pois a vida espiritual. A que um cristão é conduzido pela oração é uma vida de fé. A característica proeminente da experiência pela qual os que creem são levados pela oração não é uma vida de obras, mas de fé. A fé fortalece a oração e habilita a paciência para que esperem Deus. A fé crê que Deus é recompensador. Não há verdade mais claramente revelada e mais encorajada nas Escrituras do que essa. Até mesmo a oração em secreto tem sua recompensa prometida. Então seu pai que vê em secreto recompensará. Mateus capítulo 6, versículo 6. Pois... O mais insignificante serviço incumbido a um discípulo em nome do Senhor recebe certamente sua recompensa. E a essa preciosa verdade, a fé dá seu sincero consentimento. Além disso, a fé se resume a algo em particular. Não crer que Deus irá recompensar a todos os que oram, mas que recompensa aqueles que o buscam com persistência a fé repousa sua atenção na diligência em oração e confere segurança e encorajamento aos que buscam Deus com perseverança pois são eles e somente eles que são ricamente recompensados quando ora precisamos constantemente lembrar-se que a fé é condição inseparável da oração bem-sucedida. Há outras condições implícitas neste exercício, mas a fé é condição final e inseparável da verdadeira oração, como está escrito em uma declaração familiar e fundamental. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Tiago diz essa verdade de forma clara. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. De boa vontade ele será concedida. Peça, porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Tiago, capítulo 1, versículo 5 e 7. A dúvida sempre é proibida, pois é uma verdadeira inimiga da fé e impede a oração eficaz. Em 1 Timóteo, Paulo nos apresenta uma verdade inestimável relativa às condições da oração eficaz. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Todo questionamento deve ser vigiado e evitado. Não há lugar para o medo e a incerteza quando o assunto é a verdadeira oração. A fé deve se tornar mais firme e ordenar em oração que seus inimigos se retirem. Não pode ser atribuída à fé demasiada autoridade. Mas a oração é o centro pela qual a fé sinaliza seu poder. Quanto à sabedoria espiritual a no seguinte conselho de um célebre religioso. Você quer ser liberto do cativeiro da corrupção? Pergunta. Você quer crescer na graça em geral e em particular? Se a resposta é sim, o caminho é simples. Peça a Deus mais fé. Emplói-lhe de manhã à tarde à noite. Ao caminhar durante o dia, ao sentar. Ao deitar-se e levantar-se, implore-lhe para estampar coisas divinas profundamente no seu coração, a fim de que isso dê a você mais e mais substância das coisas esperadas e da evidência das coisas que não se veem. Nas Sagradas Escrituras encontramos grandes incentivos à oração. Nosso Senhor encerra esse ensinamento sobre oração com a promessa e segurança eterna do céu. A presença de Jesus Cristo no céu, a preparação dos santos que está sendo levada a cabo e a certeza que ele voltará para recebê-los. Como tudo isso coopera para a tarefa penosa de orar, fortalecer seus conflitos, adoça sua árdua labuta. Essas coisas são a estrela da esperança à oração, o enxugar de suas lágrimas, a fragância do céu na amargura do seu clamor. O sofrimento de peregrino facilita grandemente a oração, mas um sentimento terreno que se satisfaz com as coisas deste mundo não está habilitado para orar. Em tal oração, a chama do desejo espiritual está apagada ou desfalecendo. As asas da sua fé estão cortadas, os olhos cobertos, a língua muda. Mas, aqueles que, em fé inabalável e constante oração, esperam continuamente no Senhor, sim, renovam suas forças, sim, Sobem como asas como águia, sim, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Capítulo 3. Oração e confiança. Certa noite deixei meu escritório em Nova York. Com o um vento terrivelmente frio na minha face, tinha comigo, achava eu, meu grosso e quente cachecol. Mas, quando fui abotoar o casaco contra a tempestade, percebi que ele havia sumido. Virei para trás, olhei ao longo das ruas, busquei no meu escritório, mas foi em vão. Percebi então que eu possivelmente o deixara cair e orei a Deus para que o encontrasse. Tal era o estado do clima que seria um grande risco sair sem cachecol. Olhei novamente de cima a baixo nas ruas ao redor, mas sem sucesso. De repente vi um homem no lado oposto da rua segurando algo nas suas mãos. Atravessei e perguntei-lhe se aquilo era o meu cachecol, e ele me disse: Foi levado até mim pelo vento aquele que anda. Por sobre a tempestade, usou o vento para responder minha oração. William Host. A oração não permanece sozinha. Não se trata de uma tarefa isolada e de um princípio independente. Sua vida está associada a outras tarefas cristãs, unida a outros princípios além de ser parceira de outras graças. Mas a fé está indissoluvelmente unida à oração. A fé dá à oração cor e tom, molda seu caráter e assegura seus resultados. A confiança é a fé transformada em valor absoluto, ratificada e consumada. A quando tudo é dito, feito, certo risco na fé e em sua aplicação. Mas a confiança é uma crença firme, é a fé florescida. Confiar é um ato consistente, um fato do qual temos ciência. De acordo com o conceito bíblico, são os olhos e os ouvidos do homem renovado e nascido de novo, é o sentimento da alma, a visão espiritual, o ouvido, o paladar, o sentimento. Todos relacionados à confiança. Quão brilhante, distinta, consciente, poderosa e mais do que tudo, bíblica é essa confiança. Quão diferente é de tantas formas de crença moderna, débil, seca e fria. Essas novas fases da crença não fazem nenhuma consciência de sua presença, nenhuma inexplicável alegria e glória absoluta, resultante de sua aplicação. São, em sua maioria, aventuras nas incertezas da alma. Não existe confiança garantida e total em nada. Toda transformação acontece no universo do talvez e do quem sabe. A confiança, assim como a vida, é um sentimento, embora muito mais que isso. Uma vida inconsciente é uma contradição. Uma confiança não sentida é um termo impróprio, uma desilusão, uma contradição. A confiança é o mais consciente de todos os atributos. É toda... Sentimento e funciona apenas motivada pelo amor. Um amor que não se sente é tão impossível quanto uma confiança inconsistente. A confiança de que estamos falando é uma convicção. Uma convicção inconsciente seria um absurdo. A confiança enxerga Deus fazendo as coisas aqui e agora. E mais, Eleva-se a uma sublime eminência e ao ver o invisível e o eterno percebe que Deus está em ação e as considera realizadas. A confiança traz a eternidade aos registros e acontecimento deste tempo transforma a substância da esperança na realidade da materialização e converte a promessa em algo que se obtém no presente sabemos quando confiamos tanto quanto sabemos quando enxergamos e temos consciência do sentimento do toque a confiança vem, recebe, retém é sua própria testemunha Ainda assim, geralmente a fé é fraca demais para obter o maior bem de Deus de imediato. Portanto, deve esperar em amor, força, oração e persistência e obediência até que cresça em força e seja capaz de trazer o eterno às esferas da experiência do tempo. Neste momento, a confiança une todas as forças. Aqui ela permanece, e em períodos de lutas a confiança se torna mais poderosa e se aposta de tudo o que Deus tem feito em sua eterna sabedoria e plenitude de graça. Quanto a esperar em poderosa oração, a fé se eleva a seu nível mais alto e se torna de fato o dom de Deus, torna-se uma disposição abençoada e a expressão da alma que está assegurada pelo constante interação com Deus e incansável súplica a ele. Jesus Cristo ensinou claramente que a fé era a condição pela qual a oração era respondida. Quando Nosso Senhor amaldiçoou a figueira, os discípulos ficaram muito surpresos de que a árvore tivesse realmente secado, e suas expressões indicaram a incredulidade deles. Foi então que Jesus lhes disse, Tenham fé em Deus. Eu asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-te e atira-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Marcos capítulo 11, versículo 23 e 24. A confiança não cresce em nenhum lugar tão pronta e ricamente quanto no lugar secreto de oração. Seu desdobramento e desenvolvimento são rápidos e saudáveis quando se mantém a regularidade e a boa forma. Quando esses comprometimentos são sinceros, plenos e livres, a confiança floresce em todo o seu esplendor. Os olhos e a presença de Deus dão vigorosa vida à confiança. Assim como o sol faz as flores e os frutos crescerem, bem como dá todas as coisas alegres e brilhantes a mais plena vida. Ter fé em Deus, confiar no Senhor, formar o alicerce e o tema central da oração essencialmente não é confiar na palavra de Deus, mas confiar na pessoa de Deus, pois a confiança na pessoa de Deus deve preceder a confiança em sua palavra. Creia em Deus, creia também em mim, João 14, 1. É a exigência que o nosso Senhor faz, a confiança pessoal dos discípulos. A pessoa de Jesus Cristo deve ser central na confiança. Jesus procurou espantar, essa grande verdade sobre Marta, quando seu irmão morreu em casa de Betânia, Marta afirmou sua crença no fato da ressurreição de seu irmão. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. João capítulo 11, versículo 24. Jesus eleva a confiança de Marta do mero fato da ressurreição para a sua própria pessoa ao dizer. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? E ela lhe respondeu. Sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. João capítulo 11, versículos 25 a 27. A confiança do ponto de vista de um fato histórico ou de um mero registro, é algo muito passivo, mas confiar em uma pessoa vitaliza sua qualidade, frutifica e torna praticamente em amor. A confiança que se manifesta na oração está centrada em uma pessoa. A confiança vai além. A que inspira nossa oração deve não somente confiar na pessoa de Deus, e de Cristo, como também na capacidade e vontade desses em conceder o pedido de oração que lhe é feito. Não apenas confiem para sempre no Senhor, mas também, pois, o Senhor somente. O Senhor é a rocha eterna. Isaías 26:4. A confiança que o Senhor nos ensinou como condição da oração eficaz não provém da mente mas sim do coração. É a confiança que não duvida em seu coração. Tal confiança tem a garantia divina de que deverá ser honrada com respostas amplas e satisfatórias. A grande promessa do nosso Senhor traz a fé para o presente e fia-se em uma resposta presente. Cremos sem duvidar? Quando oramos, cremos que receberemos o que pedirmos, não apenas no futuro, mas também no presente? Tal é o ensinamento da escritura inspirada. Há ah, como precisamos orar, Senhor, aumente a nossa fé, até que dúvida se dissipe e a confiança implícita reivindique as bênçãos prometidas a ela. Essa não é uma condição fácil. É alcançada somente depois de muitos fracassos, orações, esperas e muitas provações de fé. Que nossa fé cresça a ponto de percebermos e recebermos a plenitude que há no nome que garante a realização de todas as coisas. Nosso Senhor estabelece a confiança como fundamento da oração. O alicerce da oração é a confiança. Toda a concessão do ministério e da obra de Cristo dependia da confiança implícita de Jesus no Pai. O centro da confiança é Deus. Montanhas de dificuldades e obstáculos à oração são removidos do caminho pela confiança e por seu fiel escudeiro à fé. Quando a confiança é perfeita, sem resquícios de dúvidas, a oração é simplesmente uma mão estendida, pronta para receber. A confiança perfeita, oração perfeita, a confiança olha para o que foi pedido e o recebe. Não é uma crença de que Deus pode ou irá abençoar, mas de que Ele abençoa aqui e agora. A confiança sempre age no presente. A esperança olha para o futuro. A confiança olha para o presente. A esperança aguarda. A confiança toma posse. Recebe o que a oração conquista. Portanto, o que a oração necessita em todo momento é de uma confiança produtiva e permanente. A lamentável falha de confiança dos discípulos e o resultado fracasso em fazer aquilo para o qual haviam sido enviados pode ser observados na história do filho lunático. Trazido pelo pai a nove dos doze discípulos em o mestre, estava no monte da transfiguração. Um garoto deploravelmente afligido foi trazido àqueles homens para ser curado de sua doença. Eles haviam sido comissionados a fazer exatamente esse tipo de trabalho. Era parte de sua missão. Tentaram expulsar o demônio do garoto, mas falharam notavelmente. O demônio era muito para eles. Cobertos de vergonhas, foram humilhados em sua falha, enquanto seus inimigos triunfavam. Entre o incidente e a falha, Jesus se aproxima. É informado das circunstâncias e das condições que ali se desdobraram. Aqui temos a consideração de Jesus. Respondeu Jesus, ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga meu menino. Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram, por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena, e eu asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá e ele irá. Nada será impossível para vocês, mas... Esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Mateus capítulo 17, versículos 17 a 21. Onde estava a dificuldade daqueles homens? Eles haviam sido relapsos em cultivar a fé pela oração e, por consequência, a confiança deles falhou completamente. Não confiaram em Deus, nem em Cristo, nem na autenticidade da missão de Cristo nem mesmo na deles. Assim tem sido muitas vezes na vida de muitos uma crise na igreja de Deus. A falha provém da falha de confiança ou da fraqueza da fé e esta, por sua vez, da falta de oração. Por muitos, o fracasso nos esforços de avivamento são oriundos da mesma causa. A fé não foi nutrida e fortalecida pela oração. A negligência do tempo investido a sós em oração é a razão da maior parte dos fracassos espirituais. E isso é verdadeiro tanto com nossas batalhas pessoais com o diabo quanto nas ocasiões em que nos aventuramos a expulsar demônios. Estar com os joelhos em comunhão particular com Deus é a única garantia que temos de que teremos o Senhor conosco, tanto nas nossas lutas pessoais, quanto nos es nossos esforços para converter pecadores. Em todo lugar, ao ser abordado pelas pessoas, nosso Senhor depositou sua confiança em Deus, na divindade de sua missão, em primeiro lugar. Não deu nenhuma definição de confiança, não produziu nenhuma discussão teológica, ou análise em torno disso ele sabia que os homens veriam o que era fé pelo que a fé fazia e por meio desse exercício aberto a confiança cresceu espontaneamente em sua presença foi o produto de seu trabalho poder e pessoa tudo isso produziu e criou uma atmosfera favorável para o exercício e desenvolvimento da fé a confiança é explicitamente simples para ser definida verbalmente, generosa e espontânea em demasiado para ser produzida a uma terminologia teológica. A grande simplicidade da confiança é o que confunde muitos. Muitas pessoas esperam que aconteça algo grande ao passo que, durante todo o tempo, a palavra está perto de você, está em sua boca, em seu coração. Romanos, capítulo 10, versículo 8. Quando a triste notícia da morte da sua filha foi trazida a Jairo, nosso Senhor interveio. Não tenha medo, disse serenamente. Tão somente creia. Marcos, capítulo 5, versículo 36. Para a mulher com fluxo de sangue, que permaneceu em tremor diante dele, disse, Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Marcos capítulo 5, versículo 34. Os dois homens cegos que o acompanhavam, forçando o caminho para dentro da casa, disse, Que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Mateus capítulo 9, versículo 29 e 30. Quando o paralítico entrou pelo telhado da casa onde Jesus estava ensinando e foi colocado diante dele por seus quatro amigos, lemos o seguinte registro. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Tenha bom ânimo, filho. Os seus pecados estão perdoar, perdoados. Mateus capítulo 9, versículo 2. Quando Jesus despediu o centurião, cujo servo estava gravemente enfermo e que veio a Jesus para que pronunciasse a palavra de cura, sem o mesmo ir à sua casa, o fez da seguinte forma. Então Jesus disse ao centurião, vá como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Mateus capítulo 8, versículo 13 Quando o pobre leproso caiu aos pés de Jesus e clamou por alívio Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Mateus 8,2. Jesus imediatamente atendeu o seu pedido e o homem o exaltou em alta voz. A mulher cananeia veio a Jesus com o caso de sua filha endemoniada trazendo o caso para si com oração. Senhor, ajuda-me, fazendo um esforço tremendo e heróico. Jesus honrou a sua fé e oração, dizendo, Mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Mateus capítulo 15, versículo 28. Depois que os discípulos foram incapazes de expulsar o demônio do menino epilético, o pai do pobre garoto veio a Jesus com um lamentoso e desesperado clamor. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus. Tudo é possível aquele que crê. Marcos capítulo 9, versículo 22 e 23. O cego Bartimeu, sentado à beira da estrada, ouve o Senhor ao passar e clama em lamento e desespero. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Lucas, capítulo 18, versículo 38. Os filhos aguçados do nosso Senhor imediatamente reconheceram o som da oração e disse ao pedinte, Recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente recuperou a visão e seguia a Jesus pelo caminho a mulher penitente e em choro que lavava os pés de Jesus com as suas lágrimas e os enxugava com os cabelos. Jesus transmite palavras de alegria e conforto para a alma. Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Marcos capítulo 5, versículo de número 34. Certa vez Jesus curou dez leprosos ao mesmo tempo, e em resposta à oração conjunta, Jesus, mestre, tem piedade de nós, e disse-lhes que fosse e se apresentasse ao sumo sacerdote. Enquanto eles iam, foram purificados. Lucas capítulo 17, versículo 13 e 14. Capítulo 4 Oração e desejo. Há ah, aqueles que zombarão de mim e me dirão para focar no meu trabalho de sapateiro e não perturbar minha mente com filosofia e teologia. Mas a verdade de Deus ardeu de tal forma nos meus ossos que eu peguei minha caneta e registrei o que vi. Jacob. bem O desejo... Não é um medo anseio, é uma ânsia mais profunda, um intenso anelo pela realização. Na esfera das questões espirituais trata-se de um importante complemento da oração. Tão importante que pode-se dizer, é absolutamente essencial a oração. O desejo precede a oração, acompanha-a e continua depois dela. O desejo vem antes da oração e é por ela criado e intensificado. A oração é a expressão oral do desejo. Se orar é pedir algo a Deus, então a oração deve ser expressa. A oração vem à tona. O desejo é silencioso. A oração é ouvida. O desejo é imperceptível. Quanto mais profundo é o desejo, mais forte é a oração. Sem desejo, a oração é um inútil balbuciar de palavras. A oração superficial, formal, sem coração, sem sentimento, sem desejo real que a acompanhe, deve ser evitada como uma doença contagiosa. Em praticá-la, se perder um tempo precioso e por meio dela nenhuma bênção é gerada. Contudo, mesmo que se detecte que o desejo está ausente por motivos honestos, devemos orar da mesma maneira, temos de orar. O dever entra para que o desejo e a expressão sejam cultivados. A palavra de Deus ordena isso. Nosso discernimento nos diz que devemos orar, queramos ou não e não permitir que nossos sentimentos determinem nossos hábitos de oração. Em tais circunstâncias, devemos orar pelo desejo de orar, pois tal desejo é dado por Deus e nasce no céu. Devemos orar por desejo, então quando o desejo vier, devemos orar conforme ele se manifesta. A falta de desejo espiritual deveria nos afligir e nos conduzir a lamentar sua ausência para buscar sinceramente sua doação a fim de que a oração desse momento em diante seja uma expressão do sincero desejo da alma. Um senso de necessidade cria ou deveria criar um desejo sincero. Quanto mais forte o senso de necessidade diante de Deus, maior deve ser o desejo e mais sincera a oração. Os pobres de espírito são notavelmente qualificados para orar. A fome é um sentido ativo de necessidade física. Impele a demanda por pão. Da mesma forma, a consciência interna da necessidade espiritual cria o desejo e o desejo Enrompe em oração. O desejo é um anseio interno por algo que não possuímos, do qual permanecemos em necessidade. Algo que Deus prometeu e que será assegurado por uma sincera súplica ao trono da graça. O desejo espiritual elevado a outro nível é a evidência do novo nascimento. Nasce de uma alma renovada, como crianças recém-nascidas desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. 1 Pedro 2.2 A ausência desse desejo santo no coração é evidência indicativa, ou de um declínio de envelo espiritual, ou de que o novo nascimento nunca aconteceu. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Mateus capítulo 5, versículo 6. Tal apetite proveniente do céu é a prova de um coração renovado, a evidência de uma vida espiritual ativa. O apetite físico é atribuído de um corpo vivo, não de um cadáver, da mesma forma o desejo espiritual pertence à alma avivada por Deus. Assim como a alma renovada tem fome e sede de justiça, os desejos santos e internos irrompem em sincera oração. Na oração estamos restrito ao nome, ao mérito e à virtude intercessor de Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote. Explorando mais profundamente por baixo das condições anexas e forças da oração, chegamos à base vital, a qual está estabelecida no coração humano. Não se trata simplesmente da nossa necessidade, é o coração que anseia pelo que precisamos e pelo que somos impelidos a orar. O desejo... É a vontade em ação, um anseio forte e consistente, agitado pela natureza interna, por um bem maior. O anseio exalta o objeto de desejo e fixamente nele tem escolha, constância e fervor. Portanto, a oração baseada no desejo é explícita e específica, conhece a necessidade, sente e vê a coisa que queremos e apressa-se a obtê-las. A contemplação piedosa é de grande ajuda ao desejo santo. A meditação na nossa necessidade espiritual, bem como na prontidão e capacidade de Deus em atender a ela, faz o desejo crescer. O pensamento focado antes de orar faz o desejo crescer, torna-la mais insistente e tende a nos poupar da ameaça, da distração no momento de orar. Falhamos muito mais no desejo que na expressão exterior, retemos o aspecto exterior ao passo que a vida interior desvanece e quase se extingue. Alguém pode perguntar, não seria a debilidade dos nossos desejos por Deus, pelo Espírito Santo e pela plenitude de Cristo a causa da nossa pouca oração e do nosso enfraquecimento na prática da oração? Sentimos realmente esse anelo interior de desejo pelos tesouros celestiais? Será que os gemidos implícitos do desejo agitam nossa alma por as lutas de força? Pobre de nós, o fogo arde muito pouco, o calor flamejante da alma tem sido rebaixado a um estado morno. Devemos lembrar que essa era a causa central da condição triste e desesperadora dos cristões de Laodiceia, cuja terrível condenação, conforme dizem as escrituras, não deixa dúvidas, dizia ser ricos, cheios de riqueza e de que nada tinham falta, e mal sabia o que eram miseráveis, dignos de compaixão, pobres, cegos e nus (Apocalipse 3:17). Novamente devemos perguntar: temos nós o desejo de nos que nos leva a uma comunhão íntima com Deus, a qual é preenchida com labaretas inefáveis e que nos mantém pela agonia de uma intensa e avivada súplica? Nosso coração precisa ser profundamente trabalhado, não apenas para tirar o mal que aí se esconde, mas para preenchê-lo com o bem. O fundamento e a inspiração para o preenchimento do bem tem origem em um desejo forte e impulsivador. Essa chama santa e fervente na alma desperta o interesse pelo céu, atrai a atenção de Deus e põe à disposição daqueles que a exercitam as riquezas inesgotáveis da graça divina. A diminuição da chama do desejo santo destrói as forças vitais e ativa da vida da igreja. Deus exige ser representado por uma igreja fervorosa. Caso contrário, não está sendo representado de nenhuma forma. O próprio Deus é fogo em sua totalidade e sua igreja sequer ser como ele deve também estar em brasa. Apenas o interesse pela coisa externa e a religião dada por Deus é que devem ser o alvo da chama da igreja. Contudo, o zelo santo não precisa ser espafalhatoso a ponto de autoconsumir. Nosso Senhor foi o antídoto encarnado da agitação inquieta, o oposto absoluto da intolerância ou da elocução barulhenta, Contudo, zelo pela casa de Deus o consumia, e o mundo ainda sente o brilho de sua chama ardente e consumidora, e tem respondido a ela com prontidão de forma cada vez mais ampla. A falta de ardor. Na oração, é o sinal claro que é falta de intensidade e profundidade de desejo, e a ausência de desejo intenso é o sinal claro da ausência de Deus no coração. Diminuir o fervor é afastar-se de Deus. Ele pode e tolera muitas coisas relacionadas à fraqueza e à falta de seus filhos. Pode e perdoa o pecado quando o penitente ora. Mas duas coisas são intoleráveis, a falsidade e a mordidão. A falta de amor e falta de ardor são duas coisas que Deus detesta. E os de Laodicea disse, com nítida gravidade e condenação, melhor seria que fosse frio ou quente. Assim porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca, Apocalipse 3, 15 e 16. Este foi o julgamento expresso de Deus sobre a falta de fervor em uma das sete igrejas e a sua acusação contra a escassez de zelo sagrado em cada cristão. O fogo é a força motriz da oração. Os princípios religiosos que não emergem em chama não têm força. Nem efeito. A chama é a asa pela qual a fé acende. O fervor é a alma da oração. A fervente e eficaz oração é que é de muito proveito. O amor é acesso em uma chama, e o fervor é sua vida. A chama é o ar pela qual a verdade, experiência cristã, respira. Alimentar-se do fogo, por isso, pode resistir a tudo, diferente de uma chama insignificante. No entanto, morrer fria e faminta aos seus sinais vitais quando a atmosfera do ambiente é glacial ou morna. A verdadeira oração deve ser clamejante. A vida e o caráter cristão devem estar em chamas. A falta de calor espiritual cria mais infidelidade do que falta de fé não se interessa de forma consumidora pelas coisas celestiais, é não se interessar por completo. As almas fervorosas são as que conquistam no dia da batalha pelas quais o reino do céu sofre coação e que o tornam pela força. A fortaleza de Deus é tomada apenas por estes, que a tomam em espantosa seriedade, que a fitiam com zelo fervoroso e crescente. Nada que não seja o calor intenso em relação a Deus pode manter o brilho do céu no nosso coração nesses dias frios. Os primeiros metodistas não tinham nenhum aquecedor em suas igrejas. Afirmavam que a chama no banco e o fogo no púlpito bastavam para mantê-los aquecidos e nós deste tempo necessitamos da brasa viva do altar de Deus e da chama consumidora do céu brilhando no nosso coração essa chama não é um ardor mental ou uma energia carnal é o fogo divino na alma, intenso que consome as impurezas, a real essência do Espírito de Deus. Nenhuma erudição, nenhuma adicção perfeita, nenhuma amplitude de perspectiva mental, nenhum ornamento de eloquência e nenhuma graça individual pode compensar a falta de fogo. A oração é acesa pelo fogo. A chama dá acesso à oração, bem como asas aprovam e energia. Não há incenso sem fogo, nem oração sem brasa. O desejo fervoroso é a base da oração incessante. Não se trata de uma inclinação superficial e inconstante, mas de um forte anseio, um ardor inextinguível que impregna, brilha, arde e firma o coração é a chama de um princípio ativo e presente que se eleva a Deus é o ardor impulsionado pelo desejo que incendeia seu caminho ao trono da misericórdia e ganha causa é a persistência do desejo que dá triunfo ao conflito em uma grande batalha de oração, é o fardo de um pesado desejo que desperta, torna incansável e reduz a serenidade a alma que emerge de grandes lutas. É o caráter abrangente do desejo que arma a oração com milhares de apelos revestindo-a de coragem invisível e de um poder vitorioso. O relato da mulher cananeia é uma lição de desejo em uma constância, mas invulnerável em sua intensidade e ousadia pertinaz. A viúva persistente representa o desejo que, obtém seu fim por meio de obstáculos intransponíveis aos impulsos mais fracos. A oração não é o mero ensaio de uma apresentação nem um clamor indefinido e generalizado. O desejo, à medida que inflama a alma, se agarra ao que é desejado. A oração é uma base indispensável do hábito espiritual mas deixa de ser oração quando participa apenas como hábito, é a profundidade e intensidade do desejo espiritual que proporciona profundidade e intensidade de oração, a alma não pode agir com indiferença quando um grande desejo a acomete e estimula. a urgência do nosso desejo nos retém ao que se deseja como uma tenacidade que se nega a ser diminuída ou afrouxada. Permanece, pleteia, persiste e se nega a desistir até que a bênção seja concedida. Senhor, não posso deixar de ir até a bênção cuja ortorgada não afaste tua face. Meu caso é urgente. A razão do coração desfalecido, da falta de oportunidade, da escassez de coragem e de força na oração repousa na fraqueza do desejo espiritual, ao passo que a não observância da oração é o sinal fatídico de que esse desejo já não existe. Tal alma se desviou de Deus, cujo desejo por ele não mais a conduz ao aposento da oração. Não pode haver oração eficaz se não há desejo consumidor. Certamente pode haver muita oração aparente, sem nenhum desejo de qualquer natureza. Muitas coisas podem ser catalogadas em muitos terrenos cobertos. Seria o desejo o elemento capaz de compilar o catálogo? Seria o desejo capaz de mapear a região a ser coberta? Para essa resposta deve-se considerar o dilema de que se nossa petição é mero balbício ou oração. O desejo, apesar de ser intenso, é estreito. Não pode ser espalhar por uma alha vasta. Quer apenas algumas coisas e as quer muito, tanto que nada além da vontade de Deus em responder trará algum alívio ou Contentamento. O desejo mira apenas seu objeto. Pode haver muitas coisas desejáveis, mas são especialmente e individualmente sentidas e expressas. Davi não ansiava por tudo, nem permitiu que seus desejos se espalhassem por todas as partes e acabassem sem obter êxito algum. Eis como seus desejos foram tratados expressos. Uma coisa pediu ao Senhor e a procuro que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu tempo, Salmo 27, 4. Nessa singularidade do desejo, essa é a definição de anseio que conta na oração e que a direciona ao centro, em amago, da demanda. Nas bem-aventuranças, Jesus proclamou as palavras que repousam diretamente sobre o desejo inato da alma renovada e a promessa de que será agraciada. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Mateus 5, 6. Esta, portanto, é a base da oração que compele a uma resposta, que o forte desejo interno estimula o apetite espiritual e clama por ser satisfeito. Infelizmente para nós é completamente verdadeiro e frequente que nossas orações operam na região árida de um mero desejo ou na área desfolhada de uma oração memorizada. Geralmente, nossas orações são meras expressões estereotipadas de frases feitas e de proporções convencionais, cujo frescor e vida se foram há anos. Sem desejo, não há fardo da alma, nem sentido de necessidade nem fervor, nem visão, nem força ou brilho da fé. Não há força poderosa ou persistência em Deus como um aperto imortal e desesperado. Não te deixa ir a não ser que me abençoes. Não há completa abnegação como havia com Moisés quando, perdido nos espasmos de um apelo desesperado, perseverante e consumidor clamou: "Mas agora eu te rogo, perdoa-lhe os pecados, senão risca-me do teu livro que escrevestes." Êxodo 32:32. 32. Ou como houve com John Knox, quando pleiteou: "Dá-me a Escócia ou eu morro." Deus se achega a alma que ora para ver Conhecer e viver por Deus. Estes são os objetivos de toda verdadeira oração. Assim, a oração é, acima de tudo, inspirada para buscar a Deus. A oração, desejo, é inflamada para ver Deus, para ter uma revelação mais clara, plena, doce e rica de Deus. Portanto, aos que assim oram, a Bíblia se torna uma nova Bíblia e Cristo, um novo Salvador. Pela luz e revelação do lugar secreto da oração. Repetimos e reiteramos que esse desejo fervoroso, dilatado e que nunca deixa de crescer, pelos melhores e mais poderosos dons e graça do Espírito de Deus, é a legitima herança da oração verdadeira e eficaz. O caráter e o serviço não podem estar divorciados, não podem de nenhuma forma estar separados, mas que isso o objeto, mais que isso o desejo deve ser feito intensivamente pessoal e deve estar centrada em Deus como uma fonte e sede incansável para ele e sua justiça. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Salmo 42:2. O requisito indispensável de toda verdadeira oração é o mais profundo desejo que busca a Deus e se mantém satisfeito até que os dons mais seletos na concessão do céu, sejam rica e absolutamente garantidos.